0: Здравствуйте, соотечественники! Вы слушаете подкаст «Новый русский». Уголовное наказание за хранение марихуаны в США было введено в 1937 году. Тогда вы не ослышались пока советские НКВДшники выстраивали систему государственного бандитизма, отнимая имущество у честных граждан и насилуя их жен. Параллельно с этим, на другом конце земли, в самой свободной стране мира, милитаристы и шовинистически настроенные политики тоже были озабочены проблемой того, что слишком много людей на земле ведут счастливую жизнь, полную маленьких радостей. Хотя публичным мотивом запрета каннабиса, как обычно в таких случаях, выступали «необходимость защищать традиционные американские ценности от литворного влияния коренных жителей континента», реальным мотивом подобных действий были, конечно же, деньги и власть. Больше всего власти в свои руки надеялись получить консервативно настроенные политики англосаксонского и протестантского большинства, которые после провала авантюры с сухим законом теперь постоянно испытывали давление итальянской мафии, спонсирующей политиков-социалистов и разрушающей систему государственной власти с помощью коррупции. Что касается денег то здесь главным бенефициаром выступала полиция, которая также была активно прессуема мафией и которая также не имела понятия, как с этой мафией бороться. За почти 80 лет активного наступления на свободы травокуров полномочия полиции непрерывно расширялись, наказания за канабис ужесточались, а количество выделяемых из бюджета средств росло в геометрической прогрессии, достигнув в 2015 году цифры в 25 миллиардов долларов. И все же, несмотря на такие титанические усилия, в 2011 году статистика отрапортовала, что среди взрослого населения Соединенных Штатов 47% открыто признаются в употреблении марихуаны, что цена за грамм гашиша не поднималась выше 10 долларов даже в период глобального экономического кризиса, и что абсолютное большинство граждан смотрят на борьбу с курением каннабиса как на пустую трату общественных денег. В том же 2011 году расположенный на северо-западе страны штат Вашингтон, игнорируя все федеральные законы, полностью легализовал марихуану на своей территории, решив тем самым ряд социально-экономических проблем и запустив теперь уже всемирный тренд на легалайз. Как им это удалось? Оставайтесь с нами в ближайшие 20 минут, и вы узнаете абсолютно все. Изначально ужесточение контроля за оборотом наркотических веществ было результатом всемирного тренда на индустриализацию и милитаризацию. Так, в 1909 году, то есть за пять лет до начала Первой мировой войны, крупнейшие державы мира, не согласные друг с другом практически по всем вопросам, неожиданно пришли к общему выводу, что международный наркотрафик несет большую угрозу человеческой цивилизации, чем, ну, например, производство химического оружия. Проанализировав чуть позже последствия открытой торговли опиумом в Китае, 12 стран, в числе которых была и Россия, через три года заключили соглашение о том, что отныне они будут совместными усилиями препятствовать международной наркоторговле. И несмотря на то, что Международная опиумная конвенция, подписанная в 1912 году, ни слова не упоминала о марихуане, это соглашение считается официальной точкой отчета наступления всемирной эпохи наркосредневековья. После того, как США, повоевав чуть больше года, попала в число главных призеров Первой мировой войны, национальная гордость и самомнение американцев окончательно вышли из берегов. За популистской риторикой о том, что, дескать, американцы – это главные победители Великой войны, как всегда в таких случаях следовали заключения, что традиционные ценности народа в трудные для державы времена помогли сохранить дух нации и победительницы, а потому должны быть оберегаемы от вездесущих врагов как за пределами страны, так и внутри ее границ. Сначала внутренними врагами объявили алкоголиков, полностью запретив продажу спиртного. Однако после того, как сицилийская мафия, внезапно разбогатевшая на контрабанде горячительных напитков, начала брать под свой контроль легальные бизнесы в крупных городах, компания против тунеядцев была свернута, а внутренних врагов начали искать среди менее многочисленных групп населения. Через 4 года после отмены сухого закона чиновники, политики-журналисты и просто молчаливые носители традиционных ценностей нашли таки, что главную опасность для стабильности англосаксонского общества представляют из себя никто иные, как мексиканские иммигранты, которые, спасаясь от последствий отбушевавшей на родине гражданской войны, перекочевали массово на ПМЖ в Южные Штаты с целыми табунами своих семей. Поскольку малообразованные и нищие пришельцы даже не говорили на английском языке, а потому и не вызывали со стороны массового избирателя никакого сочувствия, то именно они и стали главным пугалом популистской националистической риторики конца 30-х годов. В то время как распространенная среди них привычка курить марихуану была объявлена СМИ главным источником морального разложения американского общества. Последовавший за этой пустой болтовней дешевых журналистов акт о налогообложении марихуаны, вводил непосильную налоговую нагрузку на торговлю каннабисом, приравнивая хранение травы к серьезному экономическому преступлению, за которое теперь давались реальные тюремные сроки. И вот здесь, в темном 1937 году, мы встречаем первое документальное свидетельство активной гражданской позиции в защиту легалайза со стороны уважаемого человека. Дело в том, что процесс принятия даже самых маразматичных законов в демократических обществах всегда сопровождается консультациями со специалистами, чья точка зрения не колеблется с линией правящей партии и не зависит от превалирующих в обществе настроений. Поэтому, когда на слушаниях в Сенате слово предоставили Американской медицинской ассоциации, ее спикер Уильям Крейтон Вудвард неожиданно для всех заявил, что эм, «мне хотелось бы заметить, что большинство из уважаемых сенаторов, выступающих за ведение жестких мер в своих речах постоянно апеллируют к вырезкам из популярных газет, совершенно при этом игнорируя как научные исследования, так и официальную статистику, которые никак не подтверждают гипотезы о том, что употребление кадабиса вызывает зависимость, а его торговля ведет к росту числа преступлений. «У, доктор, почему вам не пойти домой с такими антинародными заявлениями?» Только и ответили Вудворду депутаты. Хотя современные авторы, вроде Дэвида Ньютона, и подмечают, что Американская медицинская ассоциация была экономически заинтересована в легальном статусе каннабиса, ибо врачи сами торговали индикой направо и налево, согласитесь все же, что довод доктора о том, что тюремное заключение за выращивание каннапли в стране, где дичка растет практически на каждой лужайке, сделает преступниками тысячи людей, которые даже не в курсе того, что коноплю можно курить, звучит намного убедительнее, чем рассказы проституток-журналистов, о том, что курение каннабиса вызывает гомосексуализм. Как это все для нас неприскорбно звучит, но в этот исторический момент здравый смысл не возобладал, и у миллионов граждан США, никогда не имевших проблем с наркотиками, начали появляться реальные проблемы с законом. Аресты фермеров, не читавших газет, а потому не слышавших о последних достижениях борьбы с врагами народа сопровождались радиоэфирами, которые рассказывали их соседям о том, какие чудовища все это время жили среди них. Естественно, что после долгих лет, проведенных за решеткой, выходившие на свободу землевладельцы, уже не имея возможности восстановить бизнес и не встречая поддержки среди своих бывших друзей, массово уходили в криминал или искали утешение на дне бутылки. В условиях такой массовой криминализации населения, статистика преступлений и количество сообщений о пагубных пристрастиях, разумеется, поползли вверх. И уже в 1951 году сенатор от штата Луизиана Томас Хелл Бокс, махая рукой с трибуны, просил своих коллег что-то сделать с невиданным доселе уровнем роста числа наркозависимых. Итогом того заседания стало превращение максимально допустимого срока заворачивания травы в минимальный и пять лет тюрьмы отныне грозили каждому, кто невнимательно следил за сорняками в своем огороде. Те люди, что были порассудительней, начали в качестве превентивных мер коррумпировать местные власти, натравливая полицию на своих конкурентов. Что касается людей попредприимчивее, то они, прознав о том, что у них на заднем дворе, оказывается, растут наркотики, с головой окунулись в новое дело, сулящее много прибыли. Как результат, После принятия поправок 1951 года индикаторы мониторинга организованной преступности сообщили об угрожающем усилении криминальных структур, и заседания на Капиталистском холме в 1956 году проходили уже в присутствии уполномоченного представителя Национального бюро по наркотикам Хэри Эслинджера, который, опираясь на реальную статистику, утверждал, что четверть преступлений, совершаемых в Соединенных Штатах, напрямую связаны с торговлей каннабисом. Масло в огонь также подлил доклад парламентской комиссии во главе с сенатором Дэниелом Прайсом, где распространение наркозависимости среди молодежи по своей скорости и драматичности сравнивалось с раковой опухолью на теле человека. Законодатели или... Если хотите, народные депутаты, так и не увидя прямой связи между ужесточением наказаний и ростом числа преступлений, приняли специальный акт о контроле за оборотом наркотиков, который отменял траволюбам право амнистии, а также отнимал у них право на условное и досрочные освобождения. В разгар этого всеобщего мракобесия помощь пришла откуда не ждали. В 1969 году Верховный суд США, не имея более важного дела на руках, таки рассмотрел правовые основы акта о налогообложении марихуаны, принятого в лохматом 1937 году и «батюшки светы». Суд признал его неконституционным. Почему? Дело в том, что поскольку хранение марихуаны считалось экономическим преступлением, полиция, оказывается, не имела права возбуждать следствие без санкций на то налоговых органов, а значит, все аресты, связанные с каннабисом до этого времени были незаконны. Ситуация, конечно же, вышла комическая, однако в условиях отсутствия громкой оппозиции по этому вопросу. Опытная команда президента Никсона в несколько месяцев переписала закон, просто сменив его статус с экономического преступления на преступление уголовное, сохранив при этом те же самые статьи и те же самые наказания. Что касается тех людей, что мотали сроки за теперь уже несуществующие преступления, то их судьба в разгар холодной войны никого не заботила, а потому они так и остались досиживать свои сроки в тюрьмах, совершенно не зная о том, что в это время происходило в высших эшелонах власти. Решение Верховного суда в 1969 году не изменило принципов государственного подхода к теперь уже реально существующей проблеме наркотиков. И тем не менее, сам факт перевода экономического преступления в поле криминальной юрисдикции заставил многих задуматься над тем, не наносит ли борьба с наркотиками большего вреда, чем сами наркотики. В ходе заседания по предлагаемым Ричардом Никсоном решениям сенатор Томас Дотт позволил себе вслух заметить, что Факт того, что жестокость наказаний никак не снижает количество преступлений, связанных с наркотиками, уже стал очевидным, ведь с момента приравнивания марихуаны к тяжелым наркотикам число ее потребителей только выросло, увеличившись практически в два раза. Хотя в ходе официальных слушаний данные реплики учтены не были и инициатива Никсона прошла одобрение без изменений, Сенат все же принял наблюдение своего коллеги во внимание и организовал специальную комиссию во главе с бывшим губернатором Пенсильвании Реймондом Шафером только для того, чтобы удостовериться в несправедливости слов Томаса Дотта. Шаферу понадобилось два года для сбора всех необходимых данных, и уже в 1972 году на стол всем заинтересованным в проблеме лицам лег доклад под названием «Marijuana – A Signal of Misunderstanding», на страницах которого, доходчивым только до госчиновников языком, говорилось точно о том, о чем медики предупреждали с самого начала. Что употребление марихуаны не провоцирует общественно опасного поведения, что курение марихуаны не несет угрозы вреда здоровью и что гипотеза о вызывании привыкания к марихуане не подтверждается ни статистическими данными, ни лабораторными исследованиями. Несмотря на всю убедительность аргументов и, казалось бы, важность затронутой темы, репорт вышел в одно время с тем самым расследованием в Washington Post, в котором президента Никсона обвиняли в незаконной прослушке своих политических оппонентов то событие вошло в историю как уоргейский скандал, и на его фоне доклад сенатора Шафера прошел совершенно незамеченным, отложив эпоху наркоренессанса еще на долгие 40 лет. С вами был Новый Русский. Не забывайте подписываться на нас в iTunes, Spotify или любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Свои вопросы и пожелания отправляйте мне в твиттер-аккаунт Arsenecon. И если у вас горит желание поддержать проект монетой, то вы можете это сделать на 3 www.patreon.com. У микрофона для вас сегодня был Арсен Травинский. За пультом, как всегда, великолепный Иван Грибоедов. Мы желаем вам хорошего настроения и искренне надеемся, что вы вернетесь послушать нас снова.